0: Aula. rapaz, esse projeto eu faço todo dia, aí as pessoas cadê o faca, cadê o faca e tal, atrasa um pouquinho né, eu falo, rapaz, eu já tava com preguiça, hoje meu corpo tava pedindo para ficar na paz de já, eu lá deitado, sentindo aquela paz e alguma coisa no coração batendo, é na mente né, vai lá, vai lá, falei, não, peraí rapaz, isso é o que, é minha consciência, é o encosto ou o mentor mexendo o saco né, deve ser os três um pouco de cada, eu falei, tá bom, já vou, Aí eu levantei, daquela esticada no corpo e tal, falei, beleza, já são duas horas, quase três horas, né? Dois e cinco, para três. Como é que tá aí, tranquilo? Como é que tá você? Eu tô, eu tava deitado, então eu levantei, como é que tá a voz? Tá bom? <risos> vamos que vamos aí, meu pai, devagar é pressa, como eu falo sempre há tantos anos, né? Bom, vou, na, na, na campanha constante, vocês comecem a fazer, eu vou incentivar todo dia, o começo dos fax, eu vou esperar um minutinho, vou guardar esse início para incentivar o bom trabalho, para incentivar a espiritualidade, você que faz um trabalho de qualquer tipo, em qualquer lugar com função de ajudar onde o fundamento é esse tá Duda, Meire todos vocês, um beijão, obrigado, vocês são, são melhor do que está aqui, é só depois que a gente desencarnar, a gente fica tudo abraçado, é uma dimensão legal lá porra, só, não quero mais encarnar é tão gostoso a gente aqui tal nada, só amor profundo tal, coisas evoluídas tal. meu cabelo, cara é o que deu pra fazer baseado no que eu tava deitado mesmo eu peguei aqui a coisa aqui fiz mais ou menos assim fiz mais ou menos assim, era melhor do que ficar só assim, né melhor pra ir mais ou menos assim e falei, tá bom mamãe quero ser menina tá linda vamos lá, fiz não, cara foi sem querer, eu tava brincando com a minha esposa de fazer a barba com o meu barbeador. Nem, pior que eu nem fiz depois disso. Tava brincando, brincando, né? Aí eu falei, rapaz, sabia que tem gente que pega e passa o um negócio assim e corta sem querer? Aí eu cheguei e falei, é, mas essa aqui nem corta. Aí eu passei assim cortou um pedaço. eu falei, caralho, velho, cortou. <risos> Aí eu dei risada eu falei, eu esqueci de fazer a barba, esqueci a desgrama toda. Mas foi só um pedacinho assim, pô, vai ficar na parte de já. Ó, o, Rafael, o Rafael Neiberger, eu conheci ele aqui, é Neuberger. Eu conheci ele aqui no Recife, não foi, me confirma isso, Rafael, mas tenho certeza que sim. Lá no centro, eu fiz uma palestra lá no centro de Umbanda, aqui no Recife, lá. Ah, tava lá também a amiga Carla, que mora na Califórnia, tá? É, e ele tá aqui, Saul, esse é o meu canal sobre espiritualidade. É começando para não dizer que eu estou engateando. Se você puder, peço para que divulgue, você disse no FAQ que ia divulgar. Então tá aí, vocês vão lá no canal desse rapaz, esse rapaz aqui, ó. Renato tá aí também. Valeu, Renato. Eu tava falando com o Renato. O Renato tá de prova que eu estava deitado. Na hora que ele falou comigo. Esse camarada aqui, ó. tá. Vocês vão lá e seguem o Rafael. Ele tem quase certo que ele trabalhava num. Um, deve conhecer é, é, de sentir um banda e tal. Ele deve falar várias coisas bacanas. Deixa, eu, eu só não vou clicar aqui porque vai dar um trabalho. Depois eu vou voltar para o ponto que eu estava aqui. Que eu uso um celular meio bagunçado aqui. Mas eu vou lá, mesmo assim, sou teimoso. Tá aqui, ó, os vídeos dele aqui. Ele tá falando, ó, que legal. Falando sobre estado vibracional. No canal dele já vamos me inscrever. Eu não posso me inscrever com esse celular, só posso me inscrever com esse, que aqui eu não tenho minha conta logada. Até é tanta verdade que se eu tentar me inscrever aqui, ele vai pedir pra fazer login. Tá vendo aqui, ó? É que não dá pra ver, mas vai. Mas eu vou me inscrever no seu canal também, Rafael. Ele tem 69 inscritos, tá? Então vamos lá. Ele estava estado vibracional, suicídio, morte, como sair do corpo, meditação, orixás, evangelho segundo o espiritismo, chakra, ansiedade. E aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, de que é bacana. Deixa eu botar para onde eu estava. Agora vai ser um trabalho aqui Volta, pai, velho. Oh, meu Deus do céu. Eu falei que não era para sair dali. Pronto. Pronto. Deixa eu dar play aqui de novo na musiquinha. Fica aqui o início do vídeo para... Passar essa, essa coisa bacana de incentivar as pessoas a fazerem seus trabalhinhos fazer seus... Ninguém é tão perfeito ou tão imperfeito que não possa ter um canalzinho, um, um lugarzinho, um projetinho para fazer coisas boas, sentir o coração almofadinha na, Quando for deitar, conseguir deitar assim tranquilamente, tá? Então o canal é do Rafael, ne... é aqui, Rafael Neuberger N-E-U, é porque o nome dele também é tipo igual o meu, é diferente Berger. Você o Rafael Neuberger esse camarada aqui. Ó. Talvez dê para ler, cara. Nada de atualização de software, irmão. Não atualizo nada aqui por enquanto. Procura ele e vamos embora. Lá todo mundo se inscrevendo para dar uma força às pessoas que estão trabalhando nisso. Eu vou fazer todo dia, enquanto tiver gente aqui, eu vou fazer, tá? Neuberger, obrigado, Cláudia. Fala Neuberger, de Noia. A Nara Carvalho já manda uma pergunta aqui Saulo, sabe aquela voz que fala dentro da nossa cabeça? Pô, tava com ela agora há pouco eu Acabei de falar dela eu Tava deitado E aquele negócio Vai lá Vai, eu porra, já vou, velho Vai lá, eu porra, mãe Parece que a mãe tá falando Tá bom <risos> É... Tipo, esse dinheiro não é seu, devolve Avisa fulano que ela esqueceu algo aqui Então tá informação importante pra essa pessoa e dessa forma vai fazendo decisões, é disso que se trata a consciência pessoal também, nós temos várias situações dentro da gente, que elas, essas vozes elas são muito boas, mas elas podem ser muito intensas, elas costumam deixar você mais lento, elas costumam fazer você não é, retardar ações, Deixar de ir adiante. Elas costumam, é, é, às vezes, travar coisas que possam não necessariamente estarem erradas, mas pelo nível de preocupação, de exposição, de que possa levar alguém a sofrer, você vai retardando. Às vezes é importante, mesmo as suas vozes, você questioná-las, você mesmo ideia, porque é, é parte do seu ego, que é parte da sua personalidade que foi. Por exemplo, imagine a situação. Por que você tem que questionar? A intuição, ela vem, ou a ideia vem, mas se você nem sempre tem que ouvir, ou quando ouvir, questioná-la, por que, que eu estou pensando isso, por que, que eu estou me sentindo, como. Que que tô... e eu questionei, eu estava porra, aqui. e era ou alguma coisa, ou eu mesmo, mas eu pensei, poxa, é sábado, eu vou daqui a pouco, eu vou agora não, pode parar de falar aí, eu mesmo briguei comigo, e fiquei, era... isso era perto de meio dia, depois de acabar de almoçar, eu falei, não, vou ficar um pouco aqui, e não fui. E você precisa ter um pouco disso, por quê? Porque às vezes, se você se permitir ouvir isso, pode ser que você esteja num sentido religioso, ou num sentido dogmático, ou num sentido de culpa inexistente, ou de mania de perseguição inexistente, e você não questiona a sua atitude. Então essa voz é boa, mas ela é baseada na sua própria visão. Que é claro que você vai receber induções independentes das suas visões, mas elas vão lhe incomodar mais quando você tiver o pensamento, isso a gente pode até fazer um dia um vídeo tentando é um, é um tema único interessante tentando desmistificar outra, é super subjetivo, mas é possível a gente aprofundar, o que, que é nosso e o que, que não é, as partes da nossa própria personalidade e coisas que parecem vir de fora normalmente coisas de fora, elas são ideias distantes principalmente ligadas a, 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 a questões equilibradas quando o um mentor fala com você é, normalmente é, são coisas super suaves e, e, e elas não parecem te dar uma força imediata diferente de um curso que vai encostar e falar uma coisa que você tem de dificuldade para lhe acessar, é super complexo, mas essa voz tem sim a ver com especificamente essa que manda você fazer a coisa certa, que não faça isso que você vai fazer mal, é o seu conhecimento sobre ações sendo desenvolvido a ponto de transformar ações no seu próprio inconsciente, o que é muito positivo, tá? as reações no seu próprio inconsciente é muito legal porque você é, é o verdadeira mudança quando você muda lá dentro quando você mesmo inconsciente você dificilmente erraria tá é dificilmente essa é a verdadeira mudança a gente está aqui inclusive para fazer isso por que, que a gente tem 30 mil dias onde todo dia tem que ir no banheiro várias vezes tem que comer tem que ter paciência todo não tem paciência no dia e não tem no outro para saber o que, que acontece Todo dia eu preciso fazer as mesmas coisas e volta, e vem, e volta, e vai. E eu preciso ir trabalhando com um monte de detalhezinhos também que vão se alterando, mesmo assim continuando o procedimento de rotina. É para a gente aprender a ir dosando essas entradas através dos pequenos espaços do, do consciente até aprofundar lá no inconsciente quando, enfim, você se torna coisa em si. Você realmente foi testado a ponto de até no seu inconsciente você não cair. É, eu digo isso com certeza, porque eu sei muitas vezes que eu, no consciente eu não faria um monte de coisa, mas inconsciente, cara, cai dinheiro no chão, você está sonhando, você pega. Você está inconsciente, vem uma pessoa ali, você tem uma indução, você uma vontade, você bate na pessoa, você está um, inconsciente, não deveria fazer uma coisa, você vai para a zona sexual, então no inconsciente é que está a nossa verdadeira personalidade, aquilo que nós somos, e aquilo que é nisso que a gente tem que trabalhar, e essas vozes às vezes ela vêm lá do fundo do inconsciente, precisam ser analisadas para que você também não faça tudo que ela fale, ou ache que tudo é espírito, às vezes é parte da sua personalidade, inclusive moldada erradamente, forçando você a um sistema pesado, tanto de erros como tentativa de acesso, como às vezes já era para você ter feito alguma coisa, e você está na zona de conforto, tá? então é preciso analisar sempre, é complexo mesmo, sempre é complexo, o, a, a, a voz da cosmoética é uma visão que nós temos também, e essa visão ela pode não estar 100% alinhada. Eu sempre falo isso para mim. Eu, eu, às vezes você deixou de. Muitas vezes, pois, desde o começo na, na juventude, você deixou de procurar a pessoa certa, você deixou de. você se manteve em relacionamentos por muito tempo. E achava culturalmente não, não pode separar, porque o certo é ficar para sempre com a pessoa. É a sua voz falando pra você isso, e você tá errado por isso você precisa analisar ela profundamente, isso é uma... e tem pessoas que entram num sistema de culpa tão profundo, que elas já não sentem mais vontade ou de estar numa casa espírita, ou de estar na igreja, ou de estar num lugar, e ela tem induzido, em relação ao que aprendeu, que se ela sair, ela está errada, então você fica obsidiada se eu fizer isso. Eu vou, ficar, eu vou ficar desequilibrado se eu fizer isso. Socialmente não é certo. Então, tu tem muitas vozes que não são necessariamente uma lapidação correta do que seria a cosmoética. Ou dizer, a ética que em si não, não atrapalha nem a você, nem a sociedade. Eu não faço mal a mim, nem a ninguém. E devo fazer ainda assim, ou alguém do lado, né? Porque às vezes... É, por isso que é difícil, cara. Porque você fala, ouça tudo. Não, não ouça, não. Questione aquilo que você está pensando. Sempre. Um abraço, Nara. A Daniela Oliveira manda o seguinte aqui. Hoje eu tive uma experiência diferente. Estava deitado no sofá da sala pela manhã e de repente senti aquele estalo na cabeça, característico de quando vou sair do corpo. É, acontece, são, é, principalmente quando você acaba de despertar, seu corpo ainda está em estado de relaxamento. Então é muito normal projeções de manhã quando você levanta, vai no, ou de noite, né? Caramba, fui pro canal da Daniela aqui de novo. Ou você levanta, vai no banheiro... Deixa eu baixar aqui. Você levanta, vai no banheiro, né? É, é, e, e ali você tem experiências que acontece justamente ali porque o corpo está no estágio específico de relaxamento as energias já estão muito soltas e você também está calmo porque quando você dá o adormecimento profundo as imagens todas que, fica, que ficam dentro da gente elas já saem, Daniela, então é muito normal por isso inclusive que as técnicas são feitas de madrugada primeiro sono, o corpo está cansado o corpo está cheio de plasmagens é, engrudadas na aura tá e enfim acontece muito de manhã, ela falou que vai é, sentir o estalo na cabeça e ao invés de subir ela foi afundando no sofá, já aconteceu comigo, eu estava deitado é, na, no outro apartamento onde eu morava e eu fui parar no apartamento de baixo, Tá, eu, 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 eu nem entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia onde eu estava. Porque onde dia eu estou? Acontece às vezes, né? Sabe quando você acorda e você estava um tempo em um determinado lugar e você está agora no hotel, ou você estava viajando e, ou estava numa casa e você não sabe que lugar que você acordou? Aconteceu exatamente isso. O dia eu tô, e eu não consegui entender o que, que era aquilo. E, na verdade, eu tava... e demorou um tempo para eu processar, e falei eita, tô vendo o teto, se eu tô vendo o teto eu tô flutuando em cima, eu olhei o lado tava as coisas diferentes abaixo de mim e foi aí que eu entendi que eu tinha eu, eu tinha descido, como eu soube que eu desci, porque na hora que eu, eu senti a indução do retorno ao corpo subindo então eu, eu senti que eu estava no apartamento de baixo, tá? acontece também, eu, quando eu falo que o acoplamento áureo que acontece justamente por isso pense comigo, se eu desci da minha cama sei lá um metro, não vai dar nem um metro de altura aquilo, 50, 60 centímetros entre a minha cama, os 70 centímetros tá aí, a laje, e eu cheguei no apartamento de baixo, se tivesse alguém dormindo, você concorda comigo que já estava acoplado, dentro da hora da pergoa? Não está muito distante, não. Aí ela continua aqui. Senti medo, pois associei que estava descendo, estava indo para um lugar ruim, lembrei na hora do que você disse sobre não ter preconceito e abrir para a experiência. Fui parar num lugar cheio de pessoas trabalhando com batas brancas. Parecia um laboratório, já cheguei com as mãos levantadas pensando em fazer um paro, mas não, eles falavam inglês e eu perguntei o que estava fazendo Aí um deles disse, George Talk, só fale, perdi a experiência e voltei para o corpo, quando acordei abri o YouTube para ver um fax seu e caí em outro canal e meio que entendi onde estava Mas ainda não tenho certeza, mas a pergunta é, você já teve experiência assim, descendo e vai subindo muitas vezes? e quando você sai do corpo, você pode ir para lugares até porque não dá para entender é difícil sair do corpo e ser levado para um lugar que fala inglês, sendo bem sincero tá é... mas não... acontece mais quando eu estou num determinado país até porque eu sai aqui eu me coloco à disposição aqui mas pode acontecer, não é possível, eu conheço muita gente que foi para lugares bem distantes eu já estive na eu nunca soube se foi a China ou se foi o Japão tá eu tive uma vez, faz muito tempo, fora do corpo e eu vi uma festa com pessoas vestidas de dragões. É, sabe? É, mas era em plano astral não inferior. Da China ou Japão. Eu sabia que era na Ásia, lá para cima. É, e o outro lado do planeta. E, e eu via dragões vermelhos com pessoas vestidas. Eles Era um evento é, muito intenso, espiritual, da cultura deles. E eu tentava falar com as pessoas. Eu conseguia entender o que eles falavam, mas eles, eles falavam uma língua que é sinceramente hoje eu sei o que é uma pessoa falando japonês e o que é uma pessoa falando em mandarim ou sei lá na, chinês lá digamos assim eu sei pela pela dicção né o japonês ele, ele a, a, a voz bate um pouco mais ele ele é mais o, o chinês ele costuma ter não que é diferente o japonês eles são mais até porque você assiste anime você começa a ver Naruto a ver não sei o que você começa a se acostumar com o que é japonês e o que não é. Então pode acontecer as duas coisas: tanto você descer, como subir, como você rolar para o lado, como você parar até no apartamento de baixo, como já aconteceu. Imagina, você não tem casa embaixo, você mora em casa, você vai parar onde? Debaixo da terra. <risos> né? Não sei, nunca aconteceu de ir para debaixo da terra. Assim. Todas as vezes que eu estava tendo, eu, normalmente eu fico mais na minha região ali mesmo, no mesmo piso, digamos assim. Né? Mas acontece também de. E também acontece isso. Só para deixar mais uma deixa aqui, para apontar. Às vezes eu estou no corpo de novo, vou sair da página aqui, meu Deus, eu estou com os dedinhos, esse celular é simplesmente horrível para controlar. Eu estou às vezes na, na minha cama, tá, no meu quarto, e faço técnica e desperto como se a minha cama estivesse já em outro lugar, em um plano espiritual. Não me pergunte como que isso acontece. Sabe quando aconteceu isso? Foi quando... Renato está aí, acho que ele vai lembrar da época que as pessoas falaram, da, da uma mega experiência que nós tivemos em conjunto, quando nós marcávamos para ir até Fernandes de Noronha, eu estava no quarto fazendo técnica, de repente eu despertei numa cama dentro. Nessa cama era dentro de uma casa, no meio de uma cabana da floresta, assim, uma casinha. E eu ouvi alguém batendo na porta. E eu levantei da cama, consciente, achando super estranho aquilo, eu abri a porta era o Gilvan. Pergunta procura um cara chamado. Isso que eu vou falar para você. Gilvan Breves. Vai encher o saco dele lá um pouquinho. Vou perturbar a vida dele. Pergunta sobre isso que eu estou lhe falando. Era ele, uma outra pessoa e um mentor. Eram três pessoas na frente dessa porta. Eu está... E ele sabe disso. Exatamente a mesma coisa. Saulo, você estava adormecido dentro dessa casa. E eu sabia que você estava. Nós fomos juntos buscar você. E quando minha cama... Eu estava dormindo, era como se minha cama tivesse um portal na frente. Na hora que eu levantasse, eu já estava lá. Então, tem coisas que a gente não consegue dimensionar com o profundo que os mentores conseguem fazer. Eles pegam o espaço e tempo da sua cama, abrem um portal na frente ali. Na hora que você levanta, você já sai naquele lugar bem distante daqui. Não é isso que eu acho que é o desencarno de pessoas boas? Você está no hospital, tal, está desencarnando, passa pelo um acidente, os caras já abrem um portal aqui, você já está em outra dimensão, nem tem, encosto, não nem tem nem acesso a você. É tatum. Quando você abre os olhos os espirituais, você já está na quarta, quinta dimensão, na segunda, na terça. Já está dentro de um hospital espiritual, protegido, sem nenhuma capacidade de sofrer impacto de umbral ou de assédio, coisa parecida. Isso muito acontece. Eles têm uma capacidade de fazer essas coisas estranhamente. Também acontece, mais, é mais comigo, normal, eu despertar no corpo mesmo aqui e, ter uma, e, e, e dali eu me colocar à disposição. Mas acontece isso também. Valeu. Eu já falei disso, Beth, mas vou repetir rapidamente. A Bete Pavani. Um abraço para você, Daniela. A abraço para fala. No dia do meu aniversário, sinto uma tristeza imensurável. Sempre teria algo relacionado a outras vidas? Não. É, eu explico. Nós somos conectados. Na minha, e eu também não gosto. Eu não gosto de ser abordado, não gosto de ser... Para você ter ideia, aqui tem uma praia aqui em Pernambuco, que chama-se Porto de Galinhas que é uma das praias mais bonitas do Brasil, considerada, muitas vezes, a praia mais bonita do Brasil, tá? E eu fui lá. Cara, Pense no lugar que eu não gostei. Ah, beleza. Eu não conseguia dar um passo sem alguém querer me vender alguma coisa. Senta aí, toma aqui, ó. Oito reais pra sentar. Se eu quer que eu que é um caldinho, eu quero que você vá pros inferninhos. Deixa eu ficar em paz, brode. Deixa eu olhar o mar, deixa... Eu não conseguia dar um passo sem ser abordado. E aquilo me incomodou tão profundamente que o ambiente ficou pra mim... Eu gosto de, de AKU. Porque eu não vejo ninguém passando, velho. Eu não quero ninguém me abordando, ninguém falando comigo, ninguém tocando em mim. Ninguém... Eu sei que pode parecer egoísta ou chato, mas isso é uma coisa de você não ser incomodado. Eu quero sentar, velho, e ficar ali. Não é que o mundo vai me incomodar. Mas você vai pra um lugar pra ter paz. Se eu for pra um lugar pra não ter paz, eu já coloco logo, beleza, aqui, o bicho pegou, é trabalho. Aqui... Não, pô, vou pra uma praia... Aí eu, eu, eu não coloquei na minha cabeça que eu ia para praia e ia ser abordado, cara, daquela forma, que eu não ia conseguir fazer nada, você não conseguia fazer nada, absolutamente nada, e aquilo foi um saco, então o dia do seu aniversário, para mim, é uma coisa muito parecida com isso, as pessoas começam a me abordar, mentalmente, eita, vou ligar para o então não sei o quê e muita gente pensando em você, ainda que de forma positiva, não importa, a energia dela vai até você. E as, cada pessoa tem uma energia consciencial específica. Num nível muito menor de ser incomodado numa praia presencialmente, mas muita gente pensando em você acaba sendo pior. E você sofre uma repercussão de, de mentes. Por isso que eu sempre falei para as pessoas: não falem mal de ninguém. Principalmente se você não gosta da pessoa, mais um motivo para você não falar mal dela, pai velho. Porque você vai se conectar, meu amigo. Eu não vou, vai. Cada vez que você fala da pessoa... E outra coisa, nós somos profissionais por mal. Quando você fala mal, você tem uma capacidade de falar mal muito superior da capacidade que você tem de desejar parabéns para alguém. Oh, muita felicidade e tal. Às vezes você faz até forçado no sentido de ser educado. Agora, falar mal você faz com intensidade. Então não fale. E quando as, muita gente começa a se conectar com você, quando você é um pouquinho mais sensível, você não consegue ficar em paz. Não é exatamente esse motivo é um dos. Viu Rafael? Você que está fazendo o um canal novo aí, Noberg Noia Noiberg Noia em vez de Noia Noiberg. É, Prepare-se para quando você colocar a sua cara no lugar, você não tem. Eu já me acostumei já, mas eventualmente é muito filme intenso. O ataque é inevitável. Mesmo que as pessoas pensem positivo, mesmo são consciências. Elas jogam um padrão magnético em você, numa proporção mínima. Mas 10 mil pessoas jogando uma proporção mínima sobre você já é suficiente para você. Se você não está acostumado, e a energia da sua casa e as pessoas do lado, para você sofrer alguns assédios. Tá? Você vai perceber isso e depois me avise se não é verdade. A não ser que você não seja tão sensitivo assim. Mas você vai ver que todo dia que você faz vídeo, eu faço todo dia, né? você tem uma reação a Meire está aqui, o Duda também está, eu acho que estão ainda. Ele sabe do que eu estou falando. E, e, e às vezes sofrendo mais assédio do que se você estivesse dentro de uma casa espírita dando passos para 30, 50 pessoas. Porque na proporção é muito intenso, mas não conta na proporção de 10 mil pessoas pensando em você. Seja ainda que positivamente. Imagine pessoas que... Cara, eu não sei, com todo respeito, como tem gente que aguenta... Canais de ódio. Sinceramente, a pessoa tem que estar tá muito mal, tem que estar tá acostumada, porque é uma perturba, deve ser uma perturbação tão gigantesca que eu não sei, sinceramente, é, talvez eles não tenham a sensibilidade que a gente, trabalhando na energia, chegue, mas afeta todo mundo. Então, o que acontece no dia de aniversário, na minha concepção, é isso, tá? É que você tem um ataque muito grande, de quando eu digo ataque, não é pela maldade, são mentes num padrão específico, cada um diferente do outro, conectando a você, imagina, você está aqui quietinho, tem gente pensando, tem um monte de fiozinho vindo na sua direção, de dardos, às vezes, positivo, tem gente que se sente bem, porque a sensação psicológica de ser lembrado, dá ela um certo conforto, mas acredite, energeticamente, se você estiver de bobeira, ou for um pouco mais sensível, você vai sentir as reações, sim, tá? Um abraço para você aí, Bete. Bem-vinda ao mundo das pessoas que sentem mais as energias. Pô, Guilherme mandou-lhe uma pergunta aqui profunda. Só tem uma curtida, deve ser a dele. Ou não. Eu não posso nem curtir você aqui. Não, não posso dar coração nesse celular, faço nada. Saluque que temos na literatura e suas experiências sobre o processo de reencarnação? É algo mecânico, tecnológico, manual, feito por lá. É algo natural, que acontece independente de uma ação de outro espírito. Processo de entrar no corpo, preparar a alma e etc. Profundo. Peraí, eu preciso refletir de novo aqui sobre a sua pergunta, amigo Guilherme. O que temos na literatura e suas experiências sobre o processo da reencarnação? Quer dizer, o que se teve escrito sobre o processo da reencarnação? Certo ele pergunta não é, é ele pergunta é algo mecânico tecnológico manual feito por lá é algo natural que acontece Bom, o que a gente tem de informação aqui, obviamente, não é toda a informação que alguma coisa acontece. O processo da encarnação, nós temos informação sobre o período intermissivo, temos é, informação do, sobre os médicos que fazem o processo, tem livros que falam sobre o momento da concepção, que às vezes ela acontece um pouquinho depois, não é exatamente na hora que a galera está lá fazendo a alegria da, do sexo, que ninguém está pensando em beber naquela hora, tá? É, e a, a, ali é todo um processo. A, digamos que os médicos que vão fazer o trabalho... Eles têm um conhecimento, por exemplo, para você fazer um parto, o um médico tem alguns conhecimentos baseados nos padrões de situações que podem acontecer, eles estudaram para isso, seja a cesárea, seja o parto normal, né? Eles sabem como é que, o que fazer, como fazer, eles monitoram a pressão, eles sabem um monte de detalhezinhos com a posição que está o bebê e tal. Então, a mesma coisa acontece. Ainda assim, só para terminar a questão dos médicos, eles não sabem a, a matemática do que fez crescer. Eu acho que, no fundo, aí tem uma tecnologia envolvida num parto hoje em dia. Ainda é um negócio lá, mas é uma tecnologia, é um monitoramento. No processo de nascimento deve ter um processo tecnológico também. Uma monitora, um processo de monitores, de clarividência, de observação, de situação espiritual, da questão magnética, da questão energética, de, dos princípios nos casos de como o espírito está em função do corpinho que ele vai ter é, mas eles também não bem profundamente no final eles fazem a interligação energética tal, e a, a mágica meio que acontece como um lavrador que pega a semente e bota na terra, ele sabe mais ou menos que determinada semente precisa de determinada temperatura, água luz e pronto a mágica, ninguém sabe de onde vem, a semente simplesmente cresce num processo quase de de perfeição, as coisas já só precisavam se juntar é, e a gente juntou. Eu acho que no fundo tem alguma coisa que eles no final eles não vão ter de conhecimento profundo. Eles sempre vão falar que a gente faz todo o procedimento para, mas depende. É que nem o um médico que vai lá e receita e passa as medicações e espera que o paciente reaja. Alguns não vão. Por quê? Quadro de depressão, situação das células, situação de interna, da forma como está o plasma, o sangue, um monte de outras coisas que não se tem controle. Ninguém sabe por quê, pode ter sido pelo comportamento, sabe Deus, DNA, questões hereditárias, muito difícil. Então, acho que tem um, um, uma questão mecânica, eles fazem mecanicamente. Há, uma, há tecnologia e, ao mesmo tempo, há uma, 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 algo inexplicável, que é onde a limitação de nós, como consciências chegamos. Até um certo momento, a mágica acontece sem que eles possam fazer mais nada. Eles vão até ali. Dali em diante, em... profundo. A Arte Impressa manda pergunta. Abraço, Guilherme. Help me, Saulo. Vamos lá. Meu nome é Kelly. Sou em Empata. Já vi muitos e sabe que empata é uma pessoa sensitiva, né? A pessoa que consegue se colocar. É... Existem dois tipos de empata. Um empata. Não, não empata relação dos outros. Para não falar, meu Deus do céu, minha mente é horrorosa. Já, dois tipos de empata. O empata é que ele sente as energias externas e não necessariamente ele quer sentir, ele não tem controle. E tem um empata que ele sente porque ele realmente se conecta à pessoa e é aí ele sente profundamente. O mais comum é o primeiro, é o primeiro caso. Ele está ali, ele sente, ele entra em contato com os outros, é muito forte e ele não consegue controlar. Normalmente, ele, esse, segundo, esse primeiro caso, ele tende a se esconder. O empata, é, nesse caso, ele é um cara que não gosta de sair tem dificuldade de conviver na sociedade, ele sofre muito, onde ele vai, ele está sempre com desarmonias emocionais, ele não consegue. É um e normalmente a primeira caso é a alta sensibilidade. Ele pode ser tanto fruto de questões de vidas passadas, uma sen... alta hipersensibilidade espiritual e com isso ele traz como questões cármicas. Ele vem com hipersensibilidade, é um padrão também de sens, é um sensitivo, né? para aprender a, a ter, mesmo não tendo consciência, a presença externa como algo fundamental. Quer dizer, ele não consegue viver só para si mesmo, porque ele percebe o tempo inteiro os outros. Isso é horrível. Acredite, quem é empata na primeira opção, quando não quer e é ainda assim, é, e você acaba sendo... A, a segunda opção, que é aquele que faz querendo, ele também acaba sendo não querendo porque quando você desenvolve a sua empatia, que é a capacidade de observar, de ler energia, de sensibilidade, tanto no sentido apontar, eu consigo ler a energia de uma pessoa e, e sinto verdadeira abnegação, vontade de ajudá-la, aquilo me mexe comigo, como eu também sinto ações que vêm. Mas normalmente, quando você desenvolveu a empatia no meio do, do, meio do processo, é melhor, é mais suave já vi muitos espíritos em estado de hipnagogia hipnagogia, para quem não sabe é quando você está meio acordado, meio dormindo é, quando é muito bom para projeção é quando você ainda estando dentro do corpo o cérebro alma, altera, sai de ondas alfa, entra em ondas teta, onde fica entre uma e outra, no finalzinho das frequências de ondas alfa e no comecinho das teta, e ali você perde a consciência mais ou menos. Você fica num estado que eu chamo de ponto X, né? É, que é quando você é o melhor estágio que tem para transmitir a consciência para o corpo astral ficar desperto. Normalmente leva-se à catalepsia projetiva. Mas esses últimos dias, quando fecho os olhos para dormir, vejo muitos espíritos. Estou com medo que estou acordada, começa a ver rostos e são muitos que passam na minha tela mental. Bom, você não pode... o medo faz parte. O que é o medo? Você não sabe o que está acontecendo. Um ratinho, um gatinho, um bichinho que está acontecendo alguma coisa, ele vai para debaixo de algum lugar se esconder, um vai para o buraquinho, né? É super interessante, super instintivo isso que você sente. Agora vamos mais adiante. o... o... O que está acontecendo ao redor? Vamos usar nossa capacidade de observação e calma para alcançar um nível de maturidade onde não precise você entrar no buraquinho ou se esconder. O fato é o seguinte, tem dias que nós não somos iguais. Tem dias que a energia pesou. Tem dia que o ambiente está estranho. Tem dia que não tem explicação. Você precisa questionar. Por que, que eu estou sentindo isso? É alguma medicação que eu tomei? Alguma coisa aconteceu, tem alguma culpa no meu coração, porque tá estranho, porque eu tô sentindo alguma coisa que eu comi. Eu questiono essas coisas todas. Primeiro, que eu não tenho uma matemática perfeita. Exemplo, estando no Recife, eu estou no meu habitat. Então aqui eu tenho rapidamente uma percepção que eu estou acostumado com a temperatura, quer dizer, com o ambiente. Que qualquer coisa que muda, eu já me ligo. Estando fora do Recife, ou se eu estiver em outra cidade, ou se eu estiver em Acaú, ou se eu estiver em outro país. Eu já tenho algum problema mas... Porque eu, eu mudei meu habitat, então eu já não sei se o que eu estou sentindo é a própria espiritualidade ou é o ambiente. Porque o ambiente é o seu habitat. Você estava acostumado. Tanta é verdade que até pessoas super sensitivas, o Wagner Bosch vai para Salvador e não sai do hotel. Pergunta para ele. Quando o dia que você for lá no IPPB, pergunta para ele como é a energia de Salvador, no sentido não do peso. Mas ele não está acostumado. Eu já estou. Vou para Salvador, fico de pai de japa, velho. Fui para São Paulo quis morrer. Eu saí do meu habitat e por mais que eu utilizasse todas as minhas intenções de consciência não era suficiente para vencer. Por isso que você nunca vai ser o. gente que fala nossa Saulo, você sente as coisas aqui você não sentiu? Eu sinto, mas eu tô com dificuldade de perceber as induções dos moradores desse lugar aqui. Eu não consigo identificar o que que é meu, o que que é ambiente, o que que é espírito. Eu, eu minha minha mente está confusa. Eu preciso de um espaço e tempo para entender o que está acontecendo e aí fazer uma análise mais ou menos voltada ao que dá. Espera aí um só que eu de novo fui merda nesse celular aqui. It's terrible. É, Kelly, então a questão empática, ela tá voltada a essas coisas de... Hum, voltando aqui. Aí começa a ver rosto... Se apareceu começa a aparecer espírito na sua frente observe que o que é isso é o, que, é o máximo que você pode fazer tem dia que é normal a normal ultrapassa o limite porra. eu estou sentindo uma coisa estranha, o que é isso aconteceu, demorei um tempo ó, mesmo assim eu percebi estava em AKU a energia é muito mais calma mais suave que aqui, muito mais fácil sair do corpo lá deitado, mas eu comecei a sentir uma dor de cabeça pensei que foi uma coisa que eu comi né não estava acostumado, a que, é, também mude a alimentação você come mais peixe e tal, e eu, tá, passou, tomei uma medicação, não passou, que estranho, e eu sentindo, apesar de tudo, uma magnética mais suave, mas alguma coisa estranha no ar, aí passou, passou, não, não, tem alguma coisa errada aí, eu não estava conseguindo fazer análise, e eu, o que, que eu fiz? Questionando a atitude, aí eu fui combater a informação, eu falei, pessoal, alguém está sentindo alguma coisa estranha, foi geral, foi justamente na época dali da, que estava no dia das eleições, um pouco, um um dia, dois, dois dias antes das eleições, do lado dos Estados Unidos, mais a nossa própria aqui, que estava um caos no mundo. O mundo inteiro não né? era só aqui. A gente lá na, em Portugal, gente na Alemanha, gente no Canadá, gente nos Estados Unidos. Estava todo mundo mal, porque o mundo todo estava gerando uma magnética e nós somos sensitivos e você precisa analisar. Então, eu não consegui fazer uma análise rápida. Porque eu estava fora do meu lugar. Então tem dias que você vai deitar e o mundo vai mudar e você não entende por quê. Por que que acontece? Bom, se está aparecendo o rosto, que, por que que eu estou vendo isso? Beleza, deixa ele lá. Para de ficar com medo contrário. Coloca-se como observador. Você não está assistindo a Netflix do, do Umbral, pai, velho. Umbral Flix. Ó. Eita, porra, apareceu o Alcanded aí agora. Eita, peraí, eu mordei meu dedo. Aí, meu dedo não, eu vou, vou cobrir. Você vai criando humor junto com o processo. Você permite colocar como seu observador e não, não, não se perde sobre a situação. Se é o Alcanded que o mundo espiritual está lhe dando, você não pode pensar, será que sou eu que estou pesado? Se for você, está tudo certo também. Vão trabalhar para se utilizar. Olha... Fazer um trabalho aí, prender energia positiva, mexer as energias, fazer uma oração, sei lá, meu pai. Vou acender a incensão, vou mudar os móveis de lugar, vou tomar banho. Aí você reage. Mas é muito importante você saber a origem do pensamento e não ter essa mania de esquizofrênica de achar que é por sua causa também. Às vezes as coisas mudaram e vão mudar. Eventualmente vão e ninguém tem controle sobre isso. Ela continua aqui. É, isso pode ser resquício energético de presença de extrafísica? Pode. Na opinião, que pode ser um monte de coisa pode ser ambiente que mudou, pode ser ambiente da região, pode ser só o espírito dentro do seu quarto, pode não ser nada dentro do seu quarto, pode ser a interação mental de alguém que está do lado, às vezes, para você ter ideia, quão confuso é isso, por que, que a mente tem que estar tá aberta? Eu já contei isso algumas vezes, vou falar bem rápido, eu morava na outra casa, outro apartamento, e um dia eu estava me sentindo muito mal, achei que era minha esposa, eu, porque eu levantei de noite, estava uma energia ruim, velho. eu levantei, fui ao banheiro e fiquei melhor, eu falei, porra, rapidamente, né? uma coisa estranha, né? Voltei pra cama, comecei a ficar mal de novo. Eu falei: Porra, tá pesada miserável aí, mano. Ela tava dormindo, né? Eu vou dar um passo nela lá, Quem disse, meu pai. Eu mexia, a desgraçada tá desvestida. Pegou aí, mano. Que porra que essa mulher tá pensando? A gente julga logo, né? Sua radicalmente. Que, que miséria é essa? Eu levantei, fui, fui dormir lá no outro quarto, larguei a miserável, deixa ela lá. Hoje eu quero sair do corpo. E aí, o que aconteceu foi o detalhe. Um, um, um dia específico, era fim de semana, alguma coisa assim, eu deitei, comecei a me sentir mal no outro dia de novo, e aí não tinha ninguém, eu levantei e falei, epa, agora ela não tá aqui, não é ela, cara, sabe quem era, velho? era uma pessoa que dormia, eu, eu fui questionar, eu morava no quarto andar, tinha uma pessoa no quinto e no terceiro, aí eu falei, quem mora no quinto eu sei quem é, mas quem mora no terceiro eu não sei, aí quando aconteceu eu dei sorte de estar no elevador com a pessoa do quinto andar e eu fui questionar, era ela, velho. a energia da pessoa primeiro que eu pensei era ela com um problema no acoplamento áureo transmitindo para mim coisas e para cama da gente, a minha sensibilidade, olha, é muito interessante, Observe o que eu vou lhe falar, isso é muito importante que eu vou lhe falar para você entender que quando você estuda, você ultrapassa pessoas que têm dons, Patrick, ele não estudou música como eu estudei, mas ele é muito mais músico do que eu. Ele naturalmente canta melhor. Ele naturalmente, no sentido de cantar. O que aconteceu foi que, pelo fato de eu ter me dedicado à música por muitos anos, eu tenho uma capacidade de percepção muito acima da dele. Mas eu não sou tão músico quanto ele. Ele é muito melhor que eu. Natália. Natália é médium. Natália tem uma mediunidade tão grande que ela é muito mais profunda do que eu, mas ela não tem a mesma sensibilidade, porque a quantidade de estudo que eu tive sobre estudos de que está acontecendo ao redor de questionamento, de observação, de sensibilidade, eu percebo muito antes do que ela o ambiente. No entanto, na hora de o bicho pegar, ela vai ser muito melhor do que eu, na hora. Mas a minha sensibilidade está acima dela pela percepção. Então é exatamente disso que eu estou lhe falando. Aumenta a sua percepção, mesmo que você não tenha necessariamente a profundidade ou mediunidade ou o que for. Através da estudo, através da observação, você consegue chegar a um nível em que você avança tanto que você vai na frente de outras pessoas que, em tese, são mais capazes do que você. Elas têm mais capacidade para fazer a mesma coisa se elas tivessem estudado. Tá? Elas seriam infinitamente superiores a você. Mas o fato de você ter se dedicado, questionado, não permita nunca que você chegue numa sensação sem perceber por quê. E essas percepções criam... É o padrão de observação, de inteligência, tá? Quando você usa ela em seu favor. Às vezes eu tô ouvindo uma música, tá tocando uma musiquinha, né? E eu começo a ver as harmonias todas, todos os graus, eu falo... Puxa, ninguém tá ouvindo isso. E as pessoas do lado, que são... Patrick e tal, não conseguem nem perceber. No entanto, se eles tentarem fazer uma coisa, eles vão rapidamente cantar mesmo a mesma música, eles falaram muito melhor que eu, mas as percepções estão conectadas às questões, estudo, eu percebo coisas que os outros não percebem isso não me faz melhor que eles mas o fato de você ter questionado o tempo inteiro, pesquisado forçado o seu cérebro, a sua inteligência aquilo, você chega num nível mais alto então faça isso com você, Kery não permita nunca que as coisas estejam ao lado sem você aprofundar. O que que é isso que eu tô sentindo? Cientista. Eita, o cramunhão é... Eita, porra, vou ver como é que é o cramonhão. Vou fechar os olhos aqui. Às vezes eu tô sentindo pra você, eu tô deitado, fazendo técnica. Porra, vi imagens sexuais do nada, velho. Porra, já mas você não um, um pênis gigante falando com você, oi, tudo bom? Cara, aparecem coisas na minha mente que você não tem ideia. E eu não tô nem aí. Claro que você observa, questionando, não vai aparecer. Apareceu, vou ficar vendo o que que é isso. Fazemos tudo científico penais penal sei lá peniano o que que é isso que está acontecendo eu não tô sentindo vontade nem pensamento nem desejo nem, nem nada que simplesmente apareceu na minha frente aí eu ah, fecho a minha mente eu assisti alguma coisa não o que que é isso então aí eu fecho a mente tá lá falei beleza Aí eu começo a estudar as questões energéticas, observar e ver se não tem um espírito num determinado padrão tentando não fazer você sair do corpo ou qualquer outra coisa. Então eu vou profundamente naquilo, eu permito que a coisa seja assim, eu permito que o mundo seja como ele é, que o umbral seja... E é por isso que eu consigo passar. Você sabe qual foi uma das técnicas mais legais que eu aprendi de voar? Foi com o mentor uma certa vez. Eu estava uma vez no umbral, numa região, eu estava no tipo, num lugar bem alto, assim, tinha um mulhinho, e aí tinha uma descida, inclusive essa noite eu acabei de lembrar da experiência que eu tinha me lembrado mais cedo, por causa dessa coisa que eu vou contar, eu vou contar ela já já. É, e eu, eu tava nesse murinho, e aí eu pulei. Aí eu vi umas árvores, né, pulei e, e tem uns abismos, assim, no meio do umbral, um negócio fora de série assim, é muito grande, cara. E aí voando sobre aquele lugar, eu tive dificuldade, eu comecei, tive dificuldade de voar, eu falei, poxa, eu tô com dificuldade de voar, deve ser a dimensão. Ele falou, faz o seguinte, o um mentor. É, não força o voo, faça a energia do ambiente passar por você, torne-se parte do ambiente. E eu falei, achei aquilo interessante, eu tenho, essa, eu tenho isso no meu site, aprendendo a voar, é um relato, deve estar lá no viajastral.com, aprendendo a voar. E eu fazia a, a, a energia passar por dentro das minhas mãos, do meu corpo, e saía pelos meus pés, cara, foi quase uma turbina, velho. A dificuldade sumiu. Do meus pés saiu um impulso que parecia uma turbina, que eu ganhei força voando. É a mesma coisa. Às vezes nós estamos no meio de um bral sentindo coisas pesadas, a gente fica querendo fugir da sensação. Não faça isso. Permita, ah, porque pode ser coisa ruim. Se é coisa ruim, ela mora ali. Se ela mora ali, você também mora. Vocês estão acessíveis. Não por acabar. Quer coisa boa, não encarne mais. Faça tudo certo para ficar na sétima dimensão. Aqui é um bral pai velho. E aqui no umbral, você tem que aprender a respeitar as coisas como elas são. As mentes, os jeitos, as formas, os pesos, as leituras e tudo mais. Não fuja daquilo. E ali você desenvolve sua... Às vezes é alguma coisa querendo desenvolver sua própria clarividência e você foge. Não, eu vou rezar, pedir a Deus uma ajuda. Enquanto, na verdade, a própria ajuda que você pediu para o desenvolvimento daquela, do seu parapsiquismo era justamente aquilo que está lhe sendo dado. O remédio amargo que faz você ficar bom naquilo que você tinha em tese buscado. Então, não fuja das sensações. Sentiu, observe. Por que eu estou sentindo isso? E está tudo certo. Um abraço para você. Ah, a experiência de hoje. Eu estava eu tava voando com alguém parecia ser sim um mentor, e eu questionava assim, e nós passávamos num lugar, é, e tinha enorme umbral, no meio da região do umbral mesmo, sabe, tinha um, passamos por um lugar que era tipo favela, depois passamos por lugares que eram um monte de casinhas, uma coladas nas outras, eu falei, cara, já passei aqui voando uma certa vez, não sei se foi essa região, ele falou, não, não foi aqui não, aqui é, eu acho que é a primeira vez que a gente te leva era uma região e, assim, é, e eu, Lúcio, né, enquanto ele me mostrava rápido, passava muita... Cara, você não tem noção do tamanho do umbral, velho. As... É como se você estivesse voando por cima da cidade de São Paulo. Só que nunca, que nunca acaba. Aí, de vez em quando, some uma determinada área, vem uns vales fortes, assim, uns abismos, uns buracos no meio do mato. Daqui a pouco, um monte de casa separado separada assim, numa determinada região... Um monte de favela, um monte de as situações, aí some de vez, com as áreas de barro assim, que você não sabe o que é aquilo. E, de repente um monte de coisa colorida que eu precisava entender o que é aquilo. E eu não conseguia, era, eu estava, eu estava voando num tipo de. Eu não sei se era, eu não sei dizer que veículo era aquele, mas eu conseguia ver claramente, eu estava sendo controlado pelo voo, tá? É só o que eu me lembro. E questionava o Lúcio, né? O que era aquilo que eu via, tinha conversado e então. tal. Hum. O Letos faz um questionamento profundo aqui Quase pulei sua pergunta, Letus, Mas eu acho que serve o questionamento aqui Mas eu dificilmente pulo tá? Quando eu começo a ler, já era Eu acho que nada é por acaso Saulo, qual ser aqui nesse planeta Está em harmonia? Esse tipo de manobra de energia sempre existiu e vai existir. Trabalhos espirituais de todo tipo é feito a todo momento. As pessoas que não acreditam estão mais vulneráveis. O medo também abre o campo para que a negativa entrar. Tudo isso que você fala é bonitinho, mas é pensamento mágico. Bom, Leto, eu li sua pergunta justamente pelo questionamento que você fez a mim. Como alguém te dá uma facada e você vai uma almofadinha na de cabeça dela? que fala o seguinte, é que... Às vezes eu falo coisas aqui que no sentido geral mundano ou leto, por exemplo, você faz sentido o que você pensa se a vida não continua. Porque se você não tem um conhecimento mais profundo de, de questões de... Como que eu vou ser calmo em relação a alguém que me é desequilibrado? Como manter a tranquilidade, a harmonia, a educação imperante perante a pessoas que são mais educadas? No geral, inclusive, se você não usar nenhum tipo de inteligência, a resposta rápida é, se me bater, o bato também. Se me tratar mal, eu trato também. Isso nada mais é do que instinto. E quanto menos você usa a inteligência, mais o próprio instinto controla. E você está aqui com outras palavras, também utilizando artifícios, que me parece com todo respeito, para defender posicionamentos que lhe pertencem. O que é super respeitável, mas ainda assim não significa em outras palavras, também está correto. Você está falando, quem está em paz nesse mundo? Ninguém, concordo. Todos nós estamos com dificuldades em pontos diferentes mas isso não significa que a gente não tenha que ir expandindo a consciência na questão do comportamento, expandindo a consciência na questão do respeito, na questão de não perder o meu senso do controle emocional. Você percebe que quer você até ali dá até uma risada no final, que você utiliza artifícios, inclusive de explicatória, um desenho quase que que no final você é defender atitudes de violência, como se, para que eu vou ser educado, para que eu vou ter harmonia no mundo de tanta gente mais educado, para que eu vou pensar nos outros, já que ninguém pensa. No sentido geral, o pensamento é super lógico, de que não se deve perder tempo com algumas coisas, se só se tem uma vida, e se todo mundo é assim, eu vou ficar mais lento, eu vou ficar para trás, eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Por que, que eu vou ser educado quando alguém é mais educado comigo? tá? Porque que, que eu, eu vou fazer mal a alguém é, não fazer mal a alguém quando alguém vai lá e fala por que, é que eu não tenho que me defender, por que, é que eu não vou gastar energia com, com alguém que eu não conheço, que me trata mal é, é sempre utilizando o atributo da inteligência, sempre se você esquecer a inteligência, você vai agir instintivamente vai agir e vai usar as emoções, que é o que provavelmente, você deve ter sentido em algum momento dentro do seu coração a ponto de escrever isso aqui sentiu-se incomodado porque é difícil ser assim eu não vou ser assim, claro que não Enquanto você não usar a inteligência, a compreensão no sentido de que cada um tem direito a ser como quer ser. Isso dá a eles a resposta. Porque olhando de fora, parece que quem trata mal e vira as costas está bem. Não está não, Leto. É aí que mora a ilusão da gente. Achar de que quem está maltratando, fazendo coisas erradas, está em paz. Aí você pergunta, será que as pessoas querem paz? Também não. Até porque, por definição, eles não vão ter. A preocupação primária de uma pessoa que faz mal, que rouba, que é corrupta, não é a paz. Ela paga um preço muito alto de não dormir bem, de ter que tomar remédio, não estar tá em paz, ou estar tá constantemente agoniada estar tá ansiosa. Você dificilmente vai ver uma pessoa dessa transmitindo tranquilidade. Ela pode estar numa bolha de ilusão tão gigante que quando ela perceber, aí que ela vai começar o vazio, chegar, os procedimentos todos que estão sociais e espirituais, até porque ninguém vai ficar aqui também por muito tempo e não faz a menor diferença de chegar uma pessoa e falar assim, olha, a vida continua, não, todo mundo vai chegar lá, todo mundo vai ver, todo mundo já está recebendo proporcionalmente as suas próprias induções magnéticas, energéticas, e depois não sabe nem a procedência, quanta gente está em processo complexo emocional não sabe nem a procedência, fruto das repercussões das suas próprias ações, tá? vale a pena ser legal, não é como você falou aqui, a gente costuma sempre colocar as coisas no diminutivo, quando a gente, quer, a gente quer diminuir o valor dela. Por exemplo, ah, vou tomar só uma cervejinha. Não, é só um negocinho, é como você falou. O que você fala é bonitinho. Mas, aí vem o mais logo em seguida, que é quando, na verdade, isso tudo é pequeno demais perto da, da realidade que você propõe, né? Que você está tentando falar no seu discurso aqui. Ela faz sentido numa só vida, tá? Ou numa ilusória única vida, mas é muito mais profundo do que isso, tá? você só vai saber alguns valores, quando depois de algum tempo de, 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 de plantá-los como estar em paz, estar tranquilo encontrar tranquilidade na sua própria energia, quando você entende o que é energia, muita gente está sentindo uma agonia nem sabe de onde vem velho. não é isso que o mundo está dessa forma? uma carência para todo lado você chega no lugar, você é sempre por que, que o mundo fica pesado? Porque, porque tá todo mundo desesperado, mano. há uma carência imensa aqui, fruto de pensamentos egoístas, de só pensar em si mesmo, de passar por cima dos outros, isso quando você, o egoísta, ele não é nem uma pessoa ruim, ele é só uma pessoa que em tese, não faz mal para ninguém, mas também não faz o bem, e é suficiente para deixar o planeta ruim também, tá? pra, dizer, se você não faz nada, é, em tese o egoísta também pode prejudicar o outro no momento que ele não joga um lixo no chão no momento que ele passa por cima do, de alguma coisa e só pensando em si mesmo não tem uma consciência com quem vai chegar depois é, é o que, me perdoe com todo respeito aos seres que passaram por aqui nossos avós não foram bons nossos pais não foram bons se tivessem, provavelmente fomos nós mesmos aqui se tivessem sido nós teríamos um planeta melhor mas fizeram o melhor que eles podiam Cabe às novas gerações fazerem o melhor que podem, eu acho que a gente já pode fazer muito melhor que eles, tá? No sentido de, inclusive, a sociedade está muito melhor, tá? Muito melhor. Demora um pouco, mas vamos chegar lá. Vale a pena ser legal, Leto, não porque eu estou falando, não porque como você usou, são palavras bonitinhas, mas dentro de você mesmo só existe uma realidade, a hora que você fecha a porta do seu quarto, que ninguém está olhando você que você não está lacrando ou falando bonito em lugar nenhum, que você não está demonstrando uma coisa que, em tese, necessita demonstrar. A hora que você fecha ali e você se sente pleno ou tranquilo ou não, aquela é a sua realidade, mais nenhuma. E ela vai com você depois daqui. Não tem que acreditar nisso, não faz a menor diferença. Abraço para você, Leto. A Isabel manda uma pergunta aqui, referente ao último FAQ. Saulo, você falou sobre relacionamentos tóxicos. Eu penso que vivam assim com meu pai. Ele é bem doso, mas muito teimoso. Reclamo o tempo todo e sempre que tento conversar com ele, a gente briga e fico me sentindo mal energeticamente. Parece que toda minha energia foi sugada. Ah, assistindo nos vídeos, percebi que não podemos ficar sem falar com as pessoas, sempre me aproximo dele. Acontece isso. Além disso, o que acontece é que, que ele expõe no Facebook ele, ele e, e me sinto mal porque além de tudo ele mente pra, e as pessoas acreditam nele. Como devo reagir? Bom, é difícil mas, é, e o que eu vou lhe falar é, é a parte mais legal. Chega uma hora em que você não pode é, que você tenta, tenta, tal, e você percebe que é uma barreira, por exemplo. Conversar sobre espiritualidade com algumas pessoas, você vai entrar em atrito. No final, você vai entrar em briga. As pessoas elas se ofendem muito quando você, principalmente, tenta falar uma coisa que elas estão fazendo e você não fala calmamente e elas têm aquela coisa, elas se sentem mal. E elas vão utilizar isso, principalmente quando elas não, não gostam da conversa para ou do que você está falando, para lhe atacar. Acontece comigo também, tá? Ah, é, é, e é outra coisa, ah, no meu caso é também assédio. O que acontece comigo em casa, eu tenho que tomar um cuidado imenso em falar de espiritualidade dentro de casa. Eu tenho que tomar cuidado. Porque rapidamente encosta uma coisa e utiliza os pontos frágeis do que está ali. E aí eu chego a um nível em que eu acabo fazendo o seguinte, ó, não vou falar mais, não vou só se perguntar. E mesmo assim eu vou ter que dosar. Porque chega uma hora que eu não posso ser tão aberto. E você precisa respeitar. E as pessoas, elas vivem um mundo que, desculpe, por mais que você queira, é o um mundo dela. Ela, 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 o que ele transmite para as pessoas que diz no Facebook é problema dele. Ah, mas não. Ele não está sendo sincero, mas qual o problema? É você que vai dizer para ele que, que ele está certo ou está errado? É você que vai chegar e vai mostrar para ele que ele está errado? Cara, você não vai conseguir. Você só vai perder energia. A melhor forma de simbiose, de aproximação, é... A, a, se você caso, no caso de um pai, de uma mãe, né, não tem jeito é você respeitar o jeito deles são espíritos complexos com o seu jeito de ser como você tem o seu e não tem jeito tem que ser, ou se respeita ou você vai ficar sem relacionamento ah, no sentido geral é tenta encontrar um jeito de estar perto dele sem discutir, sem sermão sem superioridade moral ou sem falar de assuntos que ele não vai conseguir que vocês só vão brigar então, no geral, respeita, infelizmente, em outras palavras, para você limitar sua inteligência sobre os pontos intelectuais com ele. Na verdade, a limitação do conhecimento. Você vai utilizar a estratégia. Você não vai conseguir ser você na plenitude perto de uma pessoa extremamente fechada. Esse é um tipo de gente que é difícil de se relacionar. Em todos os aspectos possíveis. Sinceramente, é... tem muita gente Vivendo de beijos e abraços e bom dia, mas que eles já não estão mais convivendo espiritualmente. Não há mais um relacionamento no sentido de que se você entrar na plenitude, desculpa, isso não vai acontecer em quase lugar nenhum. Você vai conseguir conversar com as pessoas, tá? É, e você vai... Quanto mais você avançar sua capacidade intelectual, sua capacidade de observação, sua capacidade energética, seu sistema empático... Mas também você vai ter que colocar compreensão sobre o jeito dos outros. Porque se você... Você vai enxergar, pô, As pessoas chamam você, vêm de falar coisas e você percebe as coisas erradas. E você, poxa aqui que eu vou falar... Falei, você, pô, em reunião de condomínio, em reunião da empresa, em situações e as pessoas... E você se mantém calmo, fala, como é que eu vou falar para essa pessoa que essa atitude não está correta, sem parecer ser superior. A pessoa tá aqui, colega do trabalho que pega você para falar mal do outro e você não é aquele tipo de coisa, como é que eu posso ser empático e ao mesmo tempo ajudar essa pessoa, porque ela tá me usando como ponto de descarga aqui, eu não vou ficar ouvindo isso aqui, né? ela está falando, eu estou pensando, e eu preciso ser estratégico, aí, aí o que, que eu faço é, não, eu, às vezes eu não, quero, eu não tô com muita paciência para aquilo, aí, enquanto a pessoa fala uma coisa ruim, eu falo uma coisa positiva da pessoa, é, mas ele também tem esse lado aqui que é muito bom, é, mas sou o que, sou o que, sou o que, ele começa a ficar bravo, é, mas esse outro lado aqui, por exemplo, apesar de tudo, ele tem essa coisa aqui que eu gosto muito. Então essa pessoa no instante vaza, ela vai procurar outra pessoa, porque ela não quer alguém para elevar, ela quer alguém para diminuir, ela queria encontrar um confidente em mim, ou alguém que falasse também, é isso mesmo, aí ia ter a simbiose magnética negativa. Como eu sei que não tem mais jeito, que ele tá, só quer entrar para o lado negativo, então eu faço a simbiose contrária, eu, quer dizer, eu jogo o positivo, porque eu sei que pra, na tentativa de ver se ele enxerga. Mas normalmente não enxerga. Então isso também afasta quase que imediatamente. O cara fica meio invocado e tá bom, tá, não sei o que. Nunca mais ele me procura quando eu faço isso. É uma técnica. Se alguém te usar para desabafar, faça isso que eu tô lhe falando. Enquanto a pessoa tá falando isso, a pessoa, você educadamente mostra pontos positivos da pessoa. Olha aquela pessoa ali, você viu, não sei o que, trabalhou, fez um negócio errado ali, não sei o que. É. É, é mas. É, Outro dia eu vi ele fazendo uma coisa que eu gostei, por outro lado eu fui lá, ele fez aquilo, achei legal. Não, mas ele não sei o que tal, ele vai reforçar. Eu falei, é, as pessoas têm defeito também, mas tem muitas qualidades, Observe esse outro ponto dela aqui, isso aqui. Outro dia eu falei, não sei o que, me ofereceu um cafezinho, foi lá, pô, foi massa, aconteceu exatamente isso. Aí essa pessoa nunca mais me procurou para desabafar, ela viu que não tinha jeito. Desabafar, não, né? Jogar peso sobre os problemas dela tem. Então, aí não tem jeito, velho. Nesse caso, eu respeitei o jeito dela e me enchi o saco. Eu falei, eu não vou ficar ouvindo esse camarada aí, não. Eu enchi o saco mesmo, no sentido de que eu não ia ficar é, sendo ponto de descarga energética de alguém que queria, não ia chegar a lugar nenhum, magneticamente falando. Então, você tem que encontrar uma forma. É seu pai, mas é um espírito, tá? Eu já saí aqui do lugar, aqui, caramba. É seu pai, mas não é seu pai. É um espírito, é vez uma cebosa, que tá no momento da dificuldade dele, minha mãe, pô, não teve jeito, no final ela morreu fumando, até o último dia quando é, eu tentei, né? Tentei. morreu fumando, sem que eu soubesse que estava fumando, porque a gente tinha feito um trabalho para ela parar, e ela obrigou meus irmãos a não falar para mim. Não tem jeito, não tem, você não vai salvar seu pai e não se sinta culpada por isso, tá? Ele é o que é e você vai precisar respeitá-lo. E é espiritualmente assim que as coisas estão. E você também é a mesma coisa. Quando você faz isso, você também aprende a permitir-se ser quem é. Mesmo que às vezes, erradamente, você se corrija. Mas quando você não é inquisitor dos outros, você também permite ser quem você é. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Um abraço pra você aí, pro seu pai, tá? E, infelizmente, eu sei que você queria uma resposta mais profunda, uma coisa, uma sugestão perfeita, mas não tem. Consciência e jeito de ser, velho. Você vê. Certa vez eu contei uma história muito engraçada. É... Certa vez, eu... eu por experiência, né, até pelas questões de, eu sou um cara sempre questionador em tudo, eu falei, não, vou, vou procurar um terapeuta e vou conversar com ele sobre algumas coisas pra ver se eu tô alinhado nos meus pensamentos nisso aqui, uma coisa que eu tava em dúvida então, procurei e tal e comecei a falar, observe quanto difícil é a coisa, quão complexo, como, como você vai buscar ajuda e no final ajuda entre as você também aí eu conto, você abre o seu coração, né não, porque eu saio do corpo desde pequeno, tal. Tem uma visão espiritualista, tem uma questão moral muito intensa que que observo. Aí no final, no ponto que eu estava, eu tive que abrir um outro que foi o seguinte: eu percebi que ele não aceitou muito bem a questão da projeção astral. Não sei por qual motivo. Obviamente é uma coisa normal e achou que os atributos não aquilo que. Em vez de eu ir no ponto, eu eu, eu eu perguntei: bom, vou deixar ele ir onde ele quer ir. Pode ser que ele tenha razão. Eu não questionei isso. Veja no ponto em que, em tese, eu tinha solicitado, e foi um ponto que não tinha absolutamente nada a ver. E eu achei, ainda assim, eu pensei, achei estranho, mas eu permiti com que aquilo fosse verdade. Eu falei, vamos ver se é fato. Vamos deixar aqui. Aí, no final, a própria pessoa falou assim para mim. Olha, veja se você quer ainda continuar, tal, qualquer coisa você me busca. Quer dizer, a própria pessoa falou que não queria continuar comigo eu falei, pô, eu devo ser, eu devo ser muito profundo o profundo pessoal foi embora não me quis, velho assim, como se fosse assim, eu não, não vou conseguir lhe ajudar, no sentido de que ele não tinha a... foi uma coisa muito estranha aí você percebe que, no sentido geral até mesmo para você ser ajudado você precisa ir profundamente dentro de você e respeitar as coisas como são, e ir lá no fundo de, de que você tem o seu jeito e se você for tentar buscar a sua própria ajuda nos outros, você vai se lascar Assim funciona com você para com o mundo e com os outros para com a gente. Nós não podemos salvar ninguém de si mesmo. As pessoas são o que são e é a própria vida que matematicamente vai fazer cada pessoa despertar na hora certa. Não somos nós. Nem ninguém vai lhe salvar também. É isso que eu quis falar quando eu essa tentativa. A salvação, entre aspas, é o processo de despertar. Eu vou terminar assim, tá? Que é um processo extremamente complexo. No final... Você vai contar com você mesmo. Pode acreditar no que ele está falando. Até porque, ó, você nasce, tá. Vive com, mas para embora vai como? vai só e chega como? sozinho. Tá explicado, né? Fui o cara falou, não, você não tem solução lá, tá bom, irmão, beleza. Vou seguir na paz de diagem. e fui embora, né? no não, no, entrei em é, e, e você vê que, que, que você percebia uma despreparação... Não tinha uma preparação, assim. A, a pessoa ia uma abertura até certo ponto. Mas quando você, se você abre demais, a própria pessoa não conseguia nem... Sabe quando você fala com uma pessoa que não consegue nem lhe falar nada? E você fala para o psicólogo aqui, sou eu ou a é ele? Tô na dúvida aqui. Porque eu saí dali tendo que eu mesmo fazer um trabalho comigo mesmo. E no, no final... Não e ter que fazer um trabalho complexo ainda de por que, que eu fui desaceitado, por que ele não me quis, né? E você é muito interessante, é, e quão profundo é o negócio, e talvez ele tenha pensado, pensado sei lá, enfim, muito difícil. Eu é, respeitei, obviamente, cheguei à conclusão profundamente de que no final eu vou ter que fazer um trabalho comigo mesmo, de ética, de observação, de tal, porque ou tentar mais vezes, né? Mas é isso aí. Um abraço para vocês aí, até amanhã, o tema único de amanhã, não sei. Vou deixar em aberto, comentei alguns interessantes aqui. Vou ler o último FAQ que eu pedi para as pessoas deixarem. Não deixem de deixar aqui ou repetirem o tema único que vocês fizeram lá, que eu vou ver, eu vou lendo e a gente pode pensar, tá? Daqui para amanhã alguma coisa acontece, algum aviso, né? Pega alguma coisa no ar assim a gente vê. Um abraço, obrigado pela presença, tá? E a gente se vê por aí, nesse sábado, né? F.O.I. Fui.